0: Olá, somos do grupo de oração Nossa Senhora da Esperança Temos um programa pelo Youtube, pelo Facebook A Esperança Jamais Acabará E também estamos nas plataformas de podcast Acompanhe todos os nossos programas E, e siga-nos nas nossas redes sociais
1: Saiba que Deus está contigo Apesar de não ver você pode sentir... Essa dor... Vai no coração... De Deus... Se precise... lidaria daria... o seu filho... Novamente... Não desista... Pois Deus está contigo... É o seu melhor amigo... Não deixe de lutar Não desista Pois tudo vai dar certo Quando Deus está por perto A vitória alcançará Não desista Pois Deus está contigo É o seu melhor amigo Não deixe de lutar não desista, pois tudo vai dar certo. Quando Deus está por perto, a vitória
2: alcançará. Boa noite, boa noite. Boa tudo noite. bem? A paz a todos. Boa noite, Ótimo. Helena. Boa noite, Isaías. Boa noite. Tudo boa bem noite. com todos? Ótimo. Opa! Aí sim, já começamos o e programa com o Então, gente, é, estamos retomando um programa maravilhoso, né? Um programa onde a esperança jamais acabará. Eu convido a vocês hoje a assistir esse programa maravilhoso, aonde ele nasceu de um testemunho. Ele nasceu, na verdade, de um sonho do nosso coordenador, em que a finalidade de testemunhos era trazer mais pessoas para Deus. E é isso, a gente vem retomando esse projeto. Agora com mulheres, né, Helena? Sempre existiu bastante homens aqui, né? <risos> e agora com mulheres. Então, hoje eu chamei a Helena aqui para um bate-papo. Diga-se assim, né, Helena? Sim. Exato. E a finalidade disso é muitos que não conhecem a Helena, que conhecem só de vista ou que conhece ela entre as quatro paredes aqui da, da igreja, conhecer a verdadeira história dela e contada por ela mesmo. Né? Esse projeto, Helena, ele quer mostrar as batalhas das pessoas e mostrar para ela que pessoas que passam pela igreja ou que estão dentro da igreja, frequentam ela, que também têm dificuldades. E mostrar para o povo que está aí que, às vezes, a gente ouve histórias que o próprio povo conta. E que, na verdade, nem sempre é a nossa verdade, né, Helena? Sim. É isso Com mesmo. Com certeza, Joyce. Então tá. Então vocês já viram hoje que a nossa convidada hoje tem uma história maravilhosa, cheia de lutas, de batalha. E eu convido vocês a irem compartilhando os links que estão aqui embaixo. Para irem repassando e convidando pessoas deixando os comentários aqui conosco. Este link, gente, eu não sei se vocês sabem, mas toda vez que você compartilha, ele mostra para o Facebook ou para o próprio YouTube a relevância deles. Enquanto mais vocês compartilharem, mais pessoas terão acesso a isso aqui. E hoje, Helena, eu te convido, e agora eu quero saber um pouquinho mais da Helena, né? Vamos lá. Eu, antes de qualquer coisa, eu quero saber como é que a Helena parou aqui dentro da igreja. Como é que ela veio para a renovação? É, boa
3: noite, povo.
2: A Helena,
3: ela ainda está né, buscando, né, caminhando, e nunca a gente pode dizer, ah, eu estou pronta. Nunca estaremos prontos. Né? Eu sempre tive um chamado... Né, para trabalhar na missão. Mas sempre relevando, achando que não era o momento, mas Deus ele tem os modos de agir na nossa vida. Eu sou casada, eu tenho dois filhos, e eu tenho cinco netos. Nossa. E hoje eu estou aqui porque esse sonho era o sonho do meu filho... A esperança jamais acabará. Daí hoje ele me colocou aqui
2: para falar um pouquinho da nossa vida. Então, povo amado, vocês já viram que hoje o testemunho de hoje, ele será fantástico, né? será formidável, inclusive. Eu convido vocês a serem canal de graça. Por que canal de graça? Hoje, quando eu orava sobre esse programa, Helena, Deus me mostrava que Deus não quer saber o que você fez há cinco minutos atrás ou que seja ontem, ou que seja na semana passada. Ele quer saber quantas vezes você foi canal de graça na vida de alguém. Como é que você pode ser canal de graça? Pegando este link e compartilhando com algumas pessoas. Como vocês podem notar, o nome do programa ele é bem intuitivo. O que, que ele quer dizer? Muitas pessoas hoje passam por dificuldades, estão na luz... no a luz no fim do túnel ali. Elas não veem saída. Elas estão doentes. Elas estão precisando que alguém seja luz na vida delas. Como que você pode ser luz? Passando esse link adiante. Convidando pessoas, marcando elas, para que elas tenham acesso a esse conteúdo. Para que você não perca nenhum minuto deste testemunho, eu vou pedir para o Isaías, cantando uma música, que é o tempo de você ir marcando... Aquela pessoa que veio à sua mente. Porque hoje, Helena, eu sei que a gente vai tirar muita gente do sofá. Muita gente que está em depressão, que é o que Jesus mostrava quando a gente fazia intercessão. Eles precisam entender que Jesus, ele dá a oportunidade pra gente. Como ele fez com o um homem no coxo. Ele ofereceu para ele a oportunidade de sair daquilo ali. De sair daquela vida. Para você que não conhece essa parábola, era uma pessoa que estava deficiente na frente da igreja. E ela estava pedindo dinheiro. E Jesus, é, Pedro, minto, foi Pedro, que estava à frente dele. E quando ele pediu, você tem um dinheiro para me dar? Pedro respondeu para ele, eu não tenho nem ouro e nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Hum. Sabe qual era isso? Sabe o que, que ele queria dizer com isso? Que eu não vou te dar o peixe. Eu vou te ensinar a pescar. Então é isso que Jesus quer falar para você hoje. Não perca. Será um momento lindo. Um momento de um testemunho formidável. Agora eu vou passar para o Isaías, que é o tempo de você ir compartilhando e não perder nenhum minuto desse testemunho.
1: Você me fala, quem de nós, você aí, não teve uma tempestade, não teve uma turbulência, mas nós não podemos ter medo. Esse Jesus, ele está sempre do nosso lado. Vem! que a tempestade já não pode te abalar a segurança em meu barco encontrará confia em mim o teu amor te abrigará sim que angustiado o coração endureceu. Mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor que diz. Quero guiar os passos teus, vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando noite se cansado eu te encontrar, no silêncio teu. Eu irei te consolar, nos braços meus descansarás, força te darei, força te darei.
2: Isso mesmo, né? Que forças eu te darei, né? E agora eu quero saber dessas forças, vamos saber tudo sobre a Helena hoje, hein, gente? Vou começar numa linha, né? Vamos saber qual foi a infância da Helena, de onde que a Helena veio, cidade, tudo, Helena Paz, tudo. Vamos lá, hoje. É, a única coisa que tu não pergunta muito para mim,
3: Joyce, é datas.
2: A datas. Nem é. idade, né, amiga? Que é Não, descrição, porque né? datas eu
3: esqueço muito. É, até perguntei para minha mãe... É, com quantos anos que eu vim para Joinville? Porque, na verdade, eu nasci em São João Batista, Tigipió, que era uns 30 minutos, creio, 20 minutos as, abaixo. Né? Era um sítio onde a nossa família, nós éramos em seis, e lembranças boas da infância, humilde, mas não tenho as lembranças negativas. Lembranças que me fazem é, sofrer. Porque meus pais sempre foram muito bons, né? sempre batalharam, lutaram né? para a família estar sempre unida. Então, eu acho que isso é um ponto
2: positivo. Bem positivo, <risos> né? porque com seis irmãos, eu imagino a tua mãe de cabelo branco atrás de vocês. né? E eu imagino, eu não sei vocês, mas eu lembro que a minha mãe... Quando era pequena, ela um cuidava do outro. Nascia um, a mãe já cuidava do outro, a filha já ajudava a cuidar do outro e assim por diante. Provavelmente vocês também eram assim, né?
3: Sim. É, algo assim que de positivo que eu eu sempre trouxe para mim é que meus pais, eu tenho certeza, tiveram muita batalha, muita luta, mas algo assim que de infância, eu não lembro de discussões na nossa frente. Se eles tinham discussão, era entre eles, mas a gente não via discussão entre os dois. O lar
2: saudável, né? Mas e o contato de vocês naquela época com a igreja? Sempre só os sacramentos, missa, rosário. Renovação carismática acho que não existia naquela época ainda, né? A gente está falando de que?
3: Não, é, eu acho que estava iniciando né, a renovação mas naquela época como a gente morava num sítio não tinha missa ah, todos os domingos né era, era às vezes porque não tinha sacerdote para suprir né todos os, a, a, as, as, as comunidades que tinham ali então é, quando ia o sacerdote era uma festa né porque ali é onde que a família ia e eu lembro assim que a gente ia todos a missa ah, bem e diferente. eu lembro até de um sacerdote que tinha que ele era assim bravo né então ele ficava na porta esperando se não podia entrar de sem manga não podia sabe então Nossa, esse é um sacerdote que eu lembro bastante da minha infância e
2: ali aí a Helena cresceu e a Helena fez o sacramento da comunhão foi com Sim. esse sacerdote bravo ou não tu sabe que
3: eu não lembro se foi com ele mas eu, eu lembro que eu tinha uns sete para oito anos quando eu fiz a minha primeira comunhão. É uma lembrança que eu tenho bem forte na minha vida porque é, eu nunca falei para minha mãe, eu nunca nunca tinha comentado assim em casa isso. Mas quando eu fiz comunhão com o meu irmão e eu lembro assim que tinha atrás de nós, de mim, do meu irmão, que a gente fez, a, tinha uma 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 imagem de Nossa Senhora. E, e a minha mãe pediu para bater uma foto. Daí, quando... Era a imagem muito grande de Nossa Senhora de Fátima. Então, quando foi batida a foto, que eu pude olhar para trás, é como se o olhar de Nossa Senhora ela penetrasse dentro de mim. Ela, assim, sabe, eu sentia assim, algo tão bom. Primeiro chamado, então. E, para sempre, ela é minha santa de devoção.
2: Nossa, amém, né? Então ali já recebeu o teu primeiro chamado com oito anos primeiro eucaristia, sim, mais ou menos por ali, né?
3: Não entendia nada que era um chamado, mas com certeza ali já era um toque,
2: né? Já existia um, um, alguma coisinha ali no ar, né? Beleza. Então a Helena foi crescendo, saiu de São João Batista e veio com oito anos para Joinville. Dez anos e é, a gente veio para eu vim para Joinville com dez anos. E os teus pais?
3: Simplesmente Meu pai veio pegaram antes, né? Ah um emprego porque a gente ele era agricultor e daí ele veio na frente e ele arrumou um emprego na, na arrumou um emprego aqui em Joinville a minha mãe ficou lá com a gente daí foi passando um tempo aí ele, que ele se firmou a gente veio ele buscou a gente e eu lembro assim que claro que hoje não se faz isso mais né mas é, veio a mudança em cima de um caminhão e Eu lembro que quando assim entrou em Joinville, a gente veio tudo lá em cima, né? E eu lembro que quando a gente entrou em Joinville assim, eu hoje eu entendo o que significa. É, eu via tudo tão iluminado. Era tão iluminado, tão tão bonito. E há muitos anos atrás não existia tanto edifício em Joinville, né? Há 50 anos atrás? Não, não 53 mais. anos atrás não existia. Não, né? acho
2: que era mais localidade, é, assim, É, isso. De mas passo, eu via,
3: né? eu, eu via isso. E eu tenho certeza que ali Deus já estava é, é, dando entender, que claro que eu não entendia naquela época, que tudo ia dar certo. E tudo deu certo. Amém, né? E aqui vocês ficaram, né? Sim, daí depois que a gente estava aqui, a minha mãe engravidou do, do meu irmão, sétimo irmão, né?
2: Nossa. E... E assim fomos, levando, né? Com sete filhos. imagina Com sete filhos. Imagina toda a mãe de cabelo em pé, né? Mas aí a Helena foi crescendo, foi se firmando em Joinville. Sim. Eu lembro naquela época que vocês começavam a trabalhar muito cedo. Aconteceu Sim. contigo também?
3: Sim. Eu fiz 14 anos em maio, né? No mês de maio meu aniversário, eu fiz 14 anos. E passou... A outra semana eu já estava... Empregada. Nossa. Já arrumei emprego na Consul.
2: E era assim, naquela época não tinha entrevista, né? A gente tinha. chegava. Tinha entrevista. Tinha uma entrevista, sim, mas era
3: tipo é, eu levantava, eu levantei cedo, é, eu lembro que era meio escuro ainda, sentei num banquinho lá fora e esperei que era a pessoa que era do RH, né? Suponho, chamar e fazer umas perguntas. E dali dizia, ó, oh, você pode começar tal dia. Era
2: tudo mais simples, né? Isso com 14 anos já Quatro. registrada Sim, com e 14 anos. sem nenhuma indicação. Simplesmente na cara, na coragem, pegou Sim. a ficha e foi.
3: Sim, não tinha nem ficha, né? A gente ia, chegava lá, entrava, perguntava por que, que a gente queria trabalhar
2: e assim era. Aí a gente respondia, é que a mãe mandou, né? <risos> nem com por certeza, ali. né? Porque
3: a minha mãe era assim, fez 14 anos e ia trabalhar.
2: Já pegava ali, já, sim, foi já bom, praticamente né? entregava ficha, né? Sim,
3: eu acho que era foi bom. Eu acho que era assim mesmo, né?
2: Vem muito de encontro, então, o que Jesus falou, né? De que hoje ele não daria o peixe, né? De que sim, que ele ensinaria a pescar, né? Sim. E ali a Helena começou a fazer a história dela lá na Conso Quantos anos tu ficou lá, Helena? Cinco anos eu fiquei. Mas...
3: Claro, eu era muito jovem, né, 14 anos, entrei lá e, claro, que quando eu entrei lá, é, com certeza era para tentar ajudar em casa os outros irmãos que tinhas, né? Tinha, porque, na verdade, eu era a segunda de casa. Né? Responsabilidade. É, então, tinha os outros, tinha mais cinco, né? Tinha que encaminhar os outros. é Daí a gente tinha que trabalhar para poder ajudar em casa, ajudar o pai e a mãe,
2: para e criando os outros que estavam ali. Quando tu fala ajudar a criar os outros, tu tá falando em tudo, né? No quesito roupa, no quesito todo. Tu pegava o teu saláriozinho e o que que tu fazia com ele?
3: Eu entregava para a mãe
2: para ajudar nas despesas da casa. Pegava a folhinha do teu pagamento. Sim. Vocês estão entendendo isso? Porque hoje, na nossa realidade, hoje, eu não ouço isso nem com frequência. E, aliás, nunca ouvi. Pegava o teu envelopinho, porque naquele tempo era um envelope com cheque, se eu não me engano, né? Eu nem lembro. Porque tu sabe, nossa, Joyce. aí é Sabe,
3: <risos> Joyce, que eu não abria e eu não dava com compaixão, com dor, com tristeza, porque eu sabia que ali era para ajudar. Então, eu. Era ajudar a família. O intuito era esse. né? Então, a gente dava, como não só eu, como os outros, meu irmão mais velho também, que já, tava, já estava trabalhando, o intuito era
2: ajudar a criar os irmãos. Então, com 14 anos, a Helena dava um envelope para os pais de pagamento. Alguma vez te faltou alguma coisa, Helena? Não. Tudo te supria? Tudo, sim.
3: Claro que a gente tinha uma vida humilde, né? mas naquela época, Joyce, nós não tínhamos o, a televisão, nós não tínhamos essa, essas propagandas que te chama, que dá vontade de ter. A cobiça, não. né? É a cobiça de ter. A gente não tinha isso, a gente tinha uma vida de brincar lá na rua, de brincar com as coisas que tinha, de fazer o seu próprio brinquedo. Era isso que eram nossas brincadeiras. E era... Então, a gente não tinha essa... Ai, quero ter, quero ter. Não. Não tinha uma competitividade entre vocês não e os existia. Né? Não, porque era todo mundo igual. Tinha uma igualdade onde a gente estava.
2: Mas sabe, Helena, o que me vem no coração quando tu fala disso? É... Deus fala muito forte, inclusive. Eu posso falar por mim. É... Talvez seja egoísmo da minha parte, mas... Toda vida que o padre, Deus está falando bem forte, tá? Toda vida que o padre fala do dízimo, a gente sempre fica pensando, né? Nossa, mas 10% do meu salário? E agora tu me vem com um testemunho de que não era nem 10%, era total. Então, o que, que eu consigo pensar com isso? Que os teus pais sabiam o que tu precisava. Será que com o dízimo... Oh, é... Ninguém me pediu para falar isso, tá, gente? Não tem padre envolvido, não tem nada. Foi o que veio no coração mesmo. Foi de improviso, inclusive. Porque a gente só teve uma conversa ontem sobre isso. E eu fico pensando que a gente reclama dos 10% quando, na verdade, Deus nos dá até o dom de respirar, que praticamente é de graça, né? E aí você vem com toda essa gratidão e me diz que entrega o teu envelope de 100% do teu salário e nem questiona. Nossa, eu tenho muito para aprender contigo ainda, hein? Muito, Na
3: verdade, assim,
2: ninguém questionava. A gente não
3: questionava porque a gente achava aquilo natural. Era natural, né? E continua sendo natural, eu acho, né?
2: Não, né, gente? Vocês concordam comigo? Vocês vão comentando aí, eu não sei se em algum momento eu já falei ou não, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à disposição, porque tem uma equipe toda trabalhando aqui por trás deste programa, e conforme a gente for recebendo, a gente vai repassando. Vão falando da cidade, vão comentando aqui, gente. Mas não é normal não, né, gente? Vamos combinar que dá 100% do salário, né? Mas, Helena, continuando o teu testemunho, que agora eu fiquei curiosa. Aonde que tu conheceu então o Joanice? Tu só trabalhava e ia para casa? Na verdade, eu conheci lá,
3: na Consu mesmo. Na
2: Consu mesmo. É.
3: Ele ele fala para mim que ele me viu e disse assim, para uma amiga dele: eu vou casar com essa mulher, com essa menina ali. O abençoado. É. E profetizou, porque ele casou.
2: <risos> então, lá, com quantos anos vocês conheceram? Eu tinha 14 anos. Mas com 14 anos já te olhou e falou que eu vou casar com essa menina? Sim, porque eu estava entrando aquele dia na
3: primeiro meu, meu primeiro dia. Nossa, e ele já te olhou? Olhou. Ele Sim. disse, vou, vou
2: namorar aquela menina ali. Era de Deus então, né? Era. Mas Helena, hum, que ele tinha um sonho antes de casar contigo.
3: É, quando ele era criança, ele tinha um sonho de ser sacerdote.
2: Ele até fazia missa, né? Pelo ele que eu... fazia
3: missa botava um um lençol, né,
2: e fazia a missa para as outras crianças. Ele fazia a missa assim de lençol e tudo. É. Olha que fantástico, Helena. Mas naquela época, né,
3: Joyce? Assim, era mais difícil, né? Era um chamado difícil de ser não pelo não pelo chamado de que não queria ser, mas assim o financeiro era muito difícil, né? Então, mas eu creio que o projeto de Deus na vida dele era o, era o sacerdócio do matrimônio.
2: Que também é o mandamento para a gente cuidar da nossa casa, amar ali, né? Que Sim. é o nosso primeiro mandamento, né? Para a gente cuidar da nossa casa, né? Sim, com certeza. Então, é projeto de Deus, né? Hoje ele é de muita oração ainda?
3: Sim, ele é uma pessoa de muita oração. Muita fé. Muita, ele é apaixonado pela Eucaristia. E e ele é uma pessoa que ele não gosta de faltar missa. E ele é uma pessoa que ora muito dentro de casa.
2: Até hoje. Até hoje. Então, tá. então, ora tá. muito
3: pelas pessoas.
2: Então, com 14 anos, Helena conheceu o seu Joani. Ali, já no primeiro dia, tu tirou ele do caminho ali da igreja, já, né? Assim? Não, ele já tinha saído
3: do caminho da igreja. Não.
2: <risos> Ah, já tinha saído do caminho já, da igreja. Já. Ah, então tá bom, então, então não foi um pecado tão grande. <risos> Mas, contudo, né, eu acho que é isso mesmo, eu acho que o nosso primeiro, nosso primeiro lema né, é cuidar da família. Né? Quando ele optou por isso, ele decidiu cuidar de vocês. Então, logo a Helena conheceu o seu Joani. Quanto tempo de namoro, Helena?
3: A gente namorou, eu comecei com 14 anos e meio, mais ou menos, não, foi, não chegou, teve a conquista, né? Claro, tinha que ter a conquista, né? <risos> que é o mais importante? É o né? mais importante. E. Eu casei, eu tinha 18 anos. A 19.
2: Então foram quatro anos que vocês se conheceram, Sim. começaram a namorar. Sim. E quatro anos da Helena entregando, então, uma envelopinha. Até quando foi essa entrega, Helena? Até casar. Até casar. Sim. Então. Pra
3: mim não era normal. Era algo normal. Nossa. Eu creio que até não só para mim, para os outros irmãos também era algo normal. Porque a, a gente foi. É, é, eu casei e ficaram os outros, foram crescendo,
2: foram trabalhando e foram ajudando em casa igual a todos. Igual aos outros. E ali seguiu uma linha de sucessão. Sim. Então Helena conheceu o seu Joani. Casou. Matrimônio, tudo certinho sim, na igreja, sim. tudo bonitinho. Sim. Tudo conforme bonitinho. o sacramento manda. Ah, e depois que a Helena casou, a Helena já saiu dali, já foi para casa, como é que foi? Daí,
3: quando eu casei, eu fui morar junto com a minha sogra. Xiii! Não, eu fui morar junto com a outra que fez o papel de mãe também na minha vida. Uma outra pessoa, que era a mãe do meu marido, que também fez o papel
2: de mãe na minha vida. Então, tu casou e foi morar com a tua sogra, Sim. com quantos irmãos que ele tinha? meu marido? É.
3: Eles eram em cinco.
2: Eles eram em cinco pessoas. Sim. Então, entrou a sexta ainda, que era outra filha, porque praticamente com 18 anos sempre trabalhou. Sim. E aí, Helena... Inger. E todos que entravam eram filhas.
3: E, e os que entravam masculino eram os filhos. Porque é assim que
2: a minha sogra é, recebia. Recebia as pessoas. Então, a Helena... Que saiu de casa, deixou a mãezinha dela lá, foi para a casa da sogra, ingressou como filha de um outro casal. E daí logo depois veio o primeiro filho. Sim. Eu imagino a gratidão que tu tenha por essa mulher, né? Porque eu fico pensando, nossa, recebendo mais uma dentro da minha casa, né? Sim. E Amor. ela que te
3: ensinou tudo? É, eu sabia, é claro que quando eu estava em casa, eu fazia, eu ajudava a minha mãe, ela, a minha mãe me ensinou a, a limpar, a, a lavar, né? Essas coisas tudo a minha mãe me ensinou. A única coisa que eu não era muito de fazer era comida, mas a minha sogra depois ela foi me ensinando, né? Me dando uns...
2: as orientações Sim. ali. E daí logo veio o primeiro filho. Sim. Ah, daí veio o primeiro filho ainda na casa da sogra, hoje já tinha casa na, própria? Na casa da sogra. Ah bacana. E tá, e como é que era o convívio? Não tinha briga, não tinha discussão? Continuava naquele ah, ritmo lá da tua tinha, casa? tinha
3: sim. Não. Eu e minha sogra não jamais, né? Sempre a gente se deu muito bem. Mas claro que tinha, porque tinha muitas crianças, né? Tinha briguinha de criança sempre teve, né?
2: E aí me corrige, o primeiro filho foi o William, né?
3: O primeiro filho foi o William.
2: E daí continua morando com a sogra? E aí, logo depois, veio o segundo filho. Três anos depois, veio o segundo filho, na casa da sogra. Então, quer dizer que você já morava quatro anos com a casa da sogra. Sim. Então, veio o segundo filho. Sim. Permaneceu lá.
3: Permanecemos lá.
2: E aí, o outro filho era o Roger, né? O
3: outro filho era o Roger.
2: é Eu lembro do testemunho do, do William também, que ele comentou sobre o Roger. E aí, Helena?
3: Daí, tava tudo bem. Eu, eu o Roger nasceu saudável era uma criança muito boazinha e quando de repente quando ele ia completar dois meses o Roger ficou doente daí eu comecei a, eu levava ele à noite no médico porque dava muita aquela época tinha aqui no São José né era assim e funcionava daí ele tinha muita febre e o médico disse, disse para mim que ele tinha uma infecção no ouvido e mandou para casa quando foi na segunda noite, de novo, febre muito alta, fui novamente, ele disse, é, a infecção no ouvido. Na terceira vez que eu fui, a terceira noite, que também estava igual, o médico olhou e disse assim, o teu filho, mãe, não tem nada, vai para casa. Ele não tem nada. Não Três sei. dias consecutivos. Três dias consecutivos. Daí eu saí dali, a gente, claro, era uma luta, porque... né? Ele trabalhava sozinho nessa época? Não, eu trabalhava, mas mesmo assim era uma luta, né? E quando saiu dali o nosso filho começou a dar convulsão.
2: Saiu do São José durante a noite. Sim.
3: Daí eu não sei como até hoje eu não entendo como que a gente alguém falou que se nós fôssemos na casa do doutor Mauro, ele atenderia a nós. E a gente optou de ir na casa do doutor Mauro.
2: Vem um anjo, então. É.
3: E o meu filho dando convulsão direto. Daí chegou lá, o doutor Mauro abriu as portas, atendeu o meu filho e falou, mãe, leva já para o hospital porque ele está com infecção no sangue. E saímos dali, já levamos para o Hospital São José e já internamos.
2: Com dois meses. <risos> com dois meses. Me recordo, Helena, eu lembro que a minha mãe falava que naquela época a gente não podia acompanhar os filhos dentro do hospital que naquela época a gente quando como ele tinha dois meses vocês iam lá entregavam
3: sim era assim
2: e quem cuidava era enfermeira sim, por exemplo? sim era desse jeito ficava ali e vocês iam para casa praticamente só tinha telefone
3: era só para o telefone e, e visitas né uma visita uma vez no dia era assim daí a primeira vez eu fui no primeiro dia Daí ele disse, olha, vocês me liguem... Eu não lembro muito datas, assim eu esqueço muito. Ele só falou assim, Ó, me liguem é, 8 horas, algo assim, outro dia. Daí ligamos, daí ele falou assim, olha, vocês vêm aqui no hospital 11 horas, que eu quero falar com vocês dois e os pais. Daí a gente foi lá conversar com ele, ele falou assim, olha, eu vou desligar os aparelhos, porque ele já está com meningite.
2: Vamos começar do começo, então. Então, você levou três dias consecutivos, eles no médico. É. E toda a vida ninguém fazia exame, era só infecção de ouvido.
3: Não, na verdade, era, era uma infecção no ouvido. Ele realmente tinha. Ele tinha uma infecção, mas ninguém fez exame, naquela época não, não tinha Não, mas isso. dava para ver que era uma infecção no ouvido. Só que era uma infecção muito interna,
2: né? Hum. Muito interna. É no sangue, né?
3: É, daí, dali da infecção, ela passou para o sangue. Só okay. que assim, ó, o... É... Quando o Dr. Mauro ele falou para a gente que ia desligar os aparelhos, eu e meu marido falamos: não, mas a gente quer ver o nosso filho porque ele não é batizado e nós queremos batizá-lo. Dois meses de vida. Dois meses. Daí a gente subiu. Ele não, vocês podem subir. Daí a gente subiu e ele... a enfermeira batizou ele.
2: Não tinha padrinho, não tinha nada. Não, Foi nós, fomos os, nós fomos
3: os padrinhos dele os pais e padrinhos.
2: Então, vamos lá. Então, três dias, descobriu-se, veio um anjo, falou para vocês procurarem um médico, aí o médico falou para vocês, leve interna, que eu tô indo para lá. Sim. E depois disso, seguiu-se daí, ali já internou, ali já foi falado que ia desligar o aparelho. Sim. Eu lembro, assim,
3: de uma cena... Fui... Quando eu saí lá do hospital, que eu cheguei dentro de casa, e passou uma hora e meia, mais ou menos, assim a gente tava tudo lá. Aí, de repente, a, a mãe entrou, assim, a minha mãe entrou lá na casa da minha sogra e falou assim, eu disse, não, ele tá bem, mãe? Aí ela disse assim, não, minha filha, eu acabei de, de ligar para lá e ele faleceu. Aí ali foi, assim, uma, uma dor muito grande, porque, na verdade, ali na família do meu marido e na minha, nunca tinha acontecido, né?
2: Ainda mais um anjo, né? É. Cheio de saúde, que Isso. até três dias atrás estava cheio de saúde. Sim. E aí, como é que a Helena decidiu viver esse luto?
3: Olha, Joyce, foi bem difícil, assim, no começo, nos primeiros dias, foi bem difícil, mas daí, como faltava uma semana para me pedir a minha demissão, porque eu ia parar de trabalhar, porque eu ia cuidar deles, eu, eu optei de voltar a trabalhar. Né? E eu voltei a trabalhar e... Quando fazia uns 20 dias que eu estava trabalhando, eu comecei a ter um conforto. Deus foi me confortando. Porque, no início, quando acontece, tu você tu faz muita pergunta para Deus. Porque, chegou a questionar ele, então, da perda? Sim, eu pergunto, né? Claro, questionei na hora. Mas, depois, Deus foi me dando o um entendimento. Então, eu fui entendendo que não é do meu jeito. O jeito não é meu, o jeito é de Deus. né? Ele sabia o que ele ia fazer. Ele sabia o que ele estava fazendo.
2: E aí, Helena perdeu o filho... Em questão de quatro dias, tinha dois Sim. meses. E daí logo a Helena voltou. É, Helena, por que, que eu te pergunto como é que tu decidiu viver o teu luto? Porque, na verdade, é, eu até não tinha entendido, tá? Mas agora eu entendi. Não sei nem se eu podia falar, mas também vou falar. É, Deus me mostrava antes de que muitas pessoas, elas se prendem a perder pessoas. Quando, na verdade, o intuito é agradecer o momento que ela viveu junto com a pessoa, e então a Helena não decidiu mais questioná-lo, e sim não, agradecer. Não,
3: questionei, e, com, e eu digo para ti assim que Deus me deu um conforto tão grande que logo assim eu estava bem. Sofri no início, foi muito difícil, mas Deus aos poucos ele foi me confortando.
2: Foi serenando.
3: Sim.
2: E ali, a Helena, já tinha algum contato com a renovação carismática ou permanecia só na, no catolicismo mesmo, Não. seguindo os sacramentos?
3: Sim. A gente sempre foi de partic participar muito das missas. né Então, é, eu e o meu marido sempre fomos muito à missa.
2: E a Helena, daí eu sei que veio o terceiro filho. Logo um em ano seguida... depois Ah, tá. Então, quer dizer que daí a Helena... Permanecia morando com o sogro e veio Sim. o segundo filho.
3: Daí, quando fazia um ano que eu tinha perdido meu filho, eu engravidei do David.
2: Planejado.
3: Planejado.
2: E, mas permanecia morando com os sogros, não? Permaneci morando com meus sogros. sogros. É... Gente, eu vou pedir para o Isaías ir cantando uma musiquinha, porque algo me diz que a Helena vai dizer para gente... Algo para te mostrar caminho. Tem muita gente hoje batalhando por um, um sonho. Eu não digo só profissional. Eu digo um sonho de casa própria mesmo. E a Helena, ela vai contar para gente como é que ela almeja. Como é que ela alcançou um sonho que ela tanto almejava. Porque tu já imaginou morar tanto tempo com os sogros, vivendo tudo isso, né? Então, Isaías, vou pedir para ti cantando uma musiquinha para eles irem serenando.
1: Acima de todo nome, Jesus. Ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, e mais, e mais. Ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais.
2: Ah, gente vamos, vamos lá, povo amado de Deus né Continuando aqui com a história da Helena Não sei vocês, mas eu estou bem curiosa E a Helena daí, Com dois filhos Permanecia lá na casa dos sogros E almejava uma casa E aí Helena, conta pra gente como é que foi isso
3: é, Na verdade É como se Ia ser muito difícil Acontecer Sim. Na, na minha visão Era difícil de acontecer Daí eu fiz um, um propósito com Deus e falei, Senhor, não estou te pedindo uma mansão, estou te pedindo uma casa para me pôr os meus filhos, para minha família. E fiz um propósito de fazer uma novena lá na Santa Antônia. Eu morava longe. E eu tinha que ir a pé ou de bicicleta. né? E eu ia às quartas-feiras de tarde. E quando eu ia... Quando o padre ele erguia a Eucaristia, eu tinha tanta certeza que Deus ia fazer, que eu ia receber aquela graça, que parece assim que eu não estava com meus pés no chão. E tanta fé que eu tinha que a graça ia vir. E passou assim, um, acho que eu tinha feito umas três quartas-feiras, e a minha sogra chegou em casa e falou, Helena, a minha... A minha a amiga da, da minha cunhada está vendendo uma casa. Eu falei para ela assim, é nossa? Porque dentro do meu coração fluiu, é nossa? Daí ela, ela disse assim, aí o Johnny falou assim, tá louca? Eu disse, não, é nossa. E ali, eu não sei de que jeito que tudo foi fluindo e Deus deu a graça de não ter nem dinheiro para aterrar o terreno, mas ali foi fluindo e aterramos o terreno e colocamos a casa. E depois de um ano, a gente veio morar naquela casa. E tão sonhada.
2: Gente, tão sonhada, né? Porque quem casa, quer casa, né? E isso daí vocês se mudaram aqui para Aventureira, Dane?
3: Sim, daí a gente se mudou para Aventureira. Assim, sabe, Joyce? Tudo na nossa vida é... Às vezes a gente olha para nossa vida a gente diz assim, eu, eu consegui, eu venci, eu fiz. Não. Não. Tudo na nossa vida é graça. Tudo na nossa vida é graça. Porque não, o meu humano olha e diz assim, é, eu fiz acontecer. Não. Eu não faço nada acontecer com as minhas próprias mãos. Eu trabalho, eu luto, mas Deus está à frente. Quando nós invocamos Ele, Ele está à frente, fazendo os propósitos da nossa vida acontecer.
2: Ele permitiu, então, né? Sim. E aí, então, Helena fez novena Sim. e conseguiu alcançar o sonho da casa própria. Sim. Veio para o aventureiro. A gente está falando de quantos anos daí a Helena, as crianças, porque veio a Helena, filhos... Sim, eu já
3: era oito anos casada quando eu vim para a minha casa própria. Okay. Mas, Joyce, vou te falar uma coisa, tá? Precisou amadurecer, a Helena amadurecer, precisou a Helena enxergar o quanto ela tem que ter a gratidão dos sogros que ela teve. Porque assim, ó, é, da mesma forma que eu queria a minha, a minha casa, a minha vida é, familiar, privacidade. privacidade, eu tenho certeza que eles também, eles não tinham, eles eram acolhedores. Então, na verdade, eles também não tiveram essa vida, porque eles acolhiam os filhos, então na verdade a gente precisa amadurecer e ver o quanto de gratidão que nós temos que ter
2: eu estou te admirando cada vez mais porque eu desafio a você entregar o seu salário para o seu pai ou para o próximo ou para o próprio dízimo, depois eu desafio você a morar com os sogros e depois agradecer por isso então gente, hoje é um testemunho fantástico não conseguiria nem metade tá? já vou confessar Contudo, Helena, eu estou imaginando uma linha tênua Então, a Helena veio, morou ali. Só que a Helena não trabalhava mais?
3: Não, ali eu não trabalhava mais, mas tinha um sonho de trabalhar. Muito sonho de trabalhar. E, e o Joane não queria que eu trabalhasse. Né? Ele queria que eu ficasse em casa. O tempo foi passando e eu tenho uma cunhada que também tinha um sonho de trabalhar e... Também tinha dificuldade, porque também tinha os filhos. Então, a gente sempre estava pensando em algo para nós fazer algo para não precisar ir para a empresa, para nenhuma empresa. Daí, eu comecei a orar, eu disse, eu vou na igreja, vou fazer mais uma novena.
2: Audaciosa, hein?
3: Deus vai dar graça. E, claro que, depois de muitos anos que eu já estava ali, né não foi assim, piscar de olho, mas... Logo, nós conseguimos, eu e ela, arrumar um trabalho e fazer o nosso próprio trabalho.
2: Vocês fizeram um negócio de vocês. E ali as crianças foram crescendo. Sim. E as crianças foram crescendo. E a Helena abriu um negócio próprio. A Helena, audaciosa, já questionou Jesus da casa, depois questionou do trabalho e sempre recebendo a graça. Sim. né E ali os chamados a existiam, mas a Helena ainda não não fazia, já fazia não. algum algum trabalho? Na...
3: Não, a gente, na verdade... A audácia foi minha e dela, né? Da, da, da minha cunhada. E depois eu, eu tinha um chamado, sim, Joyce, que eu trabalhava. E hum, tem gente que pode até não acreditar, né? Mas muitas vezes eu estava fazendo meu serviço dentro de, da minha casa. E Deus falava no meu coração que estava na hora de eu vir para a igreja, mas não como uma, uma pessoa que viesse nos domingos à missa. Não. Ele queria algo mais de mim. E eu, em voz alta, eu respondia para Deus assim: ainda não, Senhor. Eu ainda não tenho tempo, ainda tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho muita coisa para fazer também isso Falta isso. Eu não completei todos os meus sonhos ainda.
2: Nossa, amiga, tu questionava Jesus mesmo, né? E nem disfarçava ainda. Não, porque assim, era muito
3: forte. Era... Tem pessoas que até duvidam assim: ó. Deus não fala? Deus fala? Deus fala? É que às vezes a gente não está atento ao chamado dele. Não está atento quando ele fala. Mas ele fala, ele tem propósito na nossa vida. De todos, né? De todos. Mas às vezes nós fizemos de surdo. É. Ou às vezes nós ignoramos e a, a, é, falamos para ele que ainda não, não está na hora, né, Jesus? Isso que aconteceu comigo.
2: Então, a Helena, daí, entendia que existia um chamado, as crianças foram crescendo, e ali veio uma grande prova, né, Helena? Depois de negócio, depois de já ter a empresa, depois de já ter a casa, ali veio uma tribulação.
3: É, Na verdade, assim, ó, é assim, os filhos vão ficando adolescente e vem vindo as lutas, né? E nós mães, nós temos uma garra tão grande na hora que Pega o nosso mais precioso, que são nossos filhos. Então, quando acontece isso na nossa vida, nós viramos Nós criamos uma força interior tão grande que nós temos que lutar. E, e a nossa luta é buscar Deus. Aí, nessa hora, é buscar Deus.
2: Então, foi ali que a Helena veio para a renovação...
3: É, ali, que na verdade, Joyce, eu participava na, na, na Dona Lee no Sr. João. Às vezes, na renovação na casa Ai. deles. Então, eu já tinha um gosto pela renovação. Eu já tinha esse gosto pela renovação. Eu me encontrava na renovação. A renovação, ela me fez, Joyce, é, participar da missa diferente. Porque ela me deu um crescimento espiritual. Então, a renovação, ela me fez...
2: É, e a missa de uma outra forma bom Helena não sei se tu sabe mas nós preparamos bastante surpresas para você e nessa prova eh, eu trouxe uma pessoa que vai não te ajudar a lembrar né mas vai te ajudar a lembrar o quanto tu venceu o quanto a tua batalha ela foi digna da tua vitória e eu vou chamar aqui então para quem não conhece por favor, surpresa. Essa, para quem não conhece, gente, eu vou pedir para pegar uma cadeirinha ali para ele também se sentar, né? Gente, eles são da mesma família, tá? A gente está tomando todas as precauções aqui por causa do Covid, por conta do Covid também. Com todas as surpresas, elas têm que acontecer, né? Boa noite, David. Tudo bem? Como é que eu vou te dar um microfone agora?
4: É da mesma família, acho que não tem problema. Né? Aí não
2: tem problema. Não é, né? Então, ali a Helena sofreu, teve uma grande tribulação, uma grande vitória, em que Jesus já tinha um chamado com ela e trouxe ela para dentro da igreja, graças a um filho. Então, para quem não conhece, esse é o filho caçula da Helena, ele é o David. E a gente preparou todo um momento aqui, que na verdade a gente queria entender agora do lado do David, para que a Helena conseguisse escutar. Como que o joelhinho dobrado da Helena fez a conversão e a vida mudar do David? Vamos lá, David. Se apresenta para gente aí.
4: Bom, eu sou o David, filho da Helena. É, já moro aqui na Aventureira bastante tempo, né? Estou presente agora na comunidade também. Vou tentar falar. Não sei se eu vou conseguir, né? Vamos tentar. Eu sou um pouco chorão de família, acho que é, né? <risos> é, então, assim do joelho dobrado, na realidade, a gente. Eu sempre fui bem ousado, né? Eu sou ousado na realidade. Ah, eu vou fazer tal coisa, eu faço, eu vou e só que nessas usarias da vida a gente acaba fazendo algumas besteiras, né? Sim, sim. Né? E aí aonde é que a oração dela fez bastante diferença, assim, na minha vida.
2: Então, podemos dizer que o rumo hoje que o David tem, hoje dentro da comunidade, dentro da prestação de serviço aqui do que a gente hoje trabalha aqui na igreja, deu graças ao joelhinho dobrado da Helena. Sim,
4: com certeza. Na vida, na comunidade, mas uh, é, os pais, né, não só ela quanto o meu pai, o joelho sempre dobrado pelos filhos, né, então isso faz a diferença diariamente, com certeza. Tudo que a gente vai fazer, eu, a gente corre lá, mãe, não ousadia eu vou fazer tal coisa, né, então mãe, a gente sempre socorre, né, sempre pede socorro é, de dobrar o joelho, né.
2: E aproveitando esse momento, gente, assim, ó, eu não sei se vocês sabem, mas tudo tem que ser muito dinâmico aqui, porque a gente só tem uma hora e meia e o padre, ele corta a gente no 1 minuto e 31, hein? Então, com isso, eu queria só saber se em algum momento tu agradeceu a tua mãe ou se tu tem alguma coisa para falar para ela, aproveitando que hoje a gente está ao vivo, que isso vai ficar por muitos anos guardado. Então, aproveite esse momento para agradecer a ela, né? E aí, falar pra gente aqui, que a gente está tudo curioso para saber o que, que tu tem para falar para ela.
4: Na realidade, eu sou bem fechado. né Eu sou, não sou muito de ficar falando. Né? Mas a gente tem que agradecer todo dia, né dizer que adiantou, a esperança jamais acabará, e não acabou. né E essa esperança trouxe nós aqui onde que nós estamos hoje. Né? Então, Vou falar
3: uma coisa para ti, Joyce, para o povo que está em casa. Opa. Nunca eu orava para os meus filhos a oração que eu... Que eu, que eu buscava, a renovação que eu buscava na minha casa, era porque eu acho que o principal motivo de nossa mudança de vida é a salvação. E eu, o que eu mais lutava era isso. Porque eu acho assim, ó que eu tenho que pensar numa vida eterna. Eu tenho que buscar essa vida eterna. E para mim buscar essa vida eterna, eu tenho que andar em caminhos retos. Mesmo que, claro. Eu não vou dizer que nós, são, nós não somos pecadores, porque nós somos pecadores, nós erramos todos os dias. Só que eu tenho que pensar que a vida não acaba aqui e que ela continua depois. E eu só quero frisar uma coisa assim que é muito forte. Se tem uma coisa que dentro da minha casa aconteceu realmente, foi o perdão. Que eu acho que é muito necessário nas famílias é o perdão. O perdão que não acontece, o perdão que mata, o perdão que afasta, o perdão que faz as famílias ficarem desunidas. Então, o que mais importa num lar, numa família, é o perdão. É tentar conviver com as falhas, com as dificuldades que acontecem, sempre, mas sempre perdoando.
2: Até porque não nos cabe julgar, né, Helena? Nos cabe ah, aceitar, cabe. né? Eu quero aproveitar para pedir para o David deixar uma mensagem aqui para essa câmera, para esse povo amado de Deus que tá aí, porque a gente está vivendo em um mundo em que tudo hoje, como a Helena mesmo falou, é, quando na verdade se alguém pisar no meu pé, nossa, tu pisou no meu pé, mas ninguém olha os sacrifícios de Jesus que eu digo, né? Que Jesus foi crucificado, foi negado pelos próprios amigos dele. E quando eu vejo. O lema desse programa, A Esperança Jamais Acabará, e me deparo com nós três aqui, eu noto que o David ele tem algo para falar para gente, ele vive na mesma geração que a gente, então ele entende os nossos problemas, né? E aí, contudo, David, a gente já viveu lá no mundo, posso dizer a gente, porque com certeza eu também já vivi, mas hoje a gente está vivendo um momento diferente, em que houve o perdão, em que a gente entende que Jesus, ele vai trazer provas, mas quando a gente está dentro da igreja, ou, não digo não, nem só dentro da igreja, eu falo com Jesus mesmo, que a gente vive não mais na areia, né? E sim sobre a rocha. David, aproveita então para deixar uma mensagem aqui pra gente.
4: É, então, é, assim a gente vive altos e baixos, né? Então a minha vida, assim ó, né? Então, horas boas, horas ruins, horas péssimas. E quem olha às vezes na rua, olha: Ah, foi, é fácil, é isso? Não, não é fácil. E, né, então, e, e, e vindo para a igreja, ah, agora vai. Não, não vai, não é assim. Né? Então o negócio é oração. Oração. Tá? Eu perdi vários amigos, diga-se de passagem. Não né? eram tão amigos? Não né? eram tão amigos e ganhei vários aqui na igreja, na comunidade. Vários. Muitos, né? Né?
2: Amém.
4: É, então perseverança, oração, cabeça para frente, sempre no caminho reto, caminho certo, né? Eu sei que tem muitas é, ilusões na, na, na rua, vida boa, vida fácil, né? É, mas não é o caminho. Esse não é o caminho. O caminho correto é lá da família, no lado de Deus.
2: Então vou agradecer ao David. Eu vou pedir também para pro Zaias ir tocando uma música, para os dois poderem dar um abraço aqui. Eles podem, tá, gente? Eles são de família. Para aproveitar esse momento, porque até eu quero ver.
1: Abençoa, Senhor, a minha família. Que minha casa seja o teu santuário. Abençoa, Senhor. A minha família Que minha casa seja o teu santuário Que eu tenha compreensão E amor no coração Que tua luz me oriente Na tarefa de educar Eu te peço, meu Senhor tuas bênçãos em meu lar Peço a sabedoria A família em harmonia Abençoa Senhor A minha família Que minha casa seja o teu santuário Abençoa Senhor a minha família que minha casa seja o o santuário
3: sabe, Joyce uma vez uma pessoa falou bem assim na minha, pra mim é, a tua casa tem que ser uma igreja e eu fui pra casa pensando por que, que a minha casa tem que ser até não era ninguém da igreja uma pessoa de fora aí eu disse por que, que a minha casa tem que ser uma igreja? Com o tempo eu fui entendendo que a minha casa tem que ser uma casa de oração. Uma casa de oração. Porque quando eu fui para a igreja, eu até nem coloquei para ti, mas quando eu fui a primeira vez na renovação lá embaixo, na Cristo Libertador, eu lembro que eu estava tão destruída, tão quebrada, que quando eu cheguei lá, tinha um servo que ele disse assim, é, hoje eu cantei o dia inteiro nos meus ouvidos a música... Levanta em nome de Jesus e anda. Eu falei para ele assim: essa sou eu. Jesus está falando para mim, para me levantar e andar.
2: Então a Helena tinha vivido um problema com o filho. Mas daí, Helena, tu entende que o, cha o teu chamado converge exatamente com a tua família, que é o teu primeiro ministério. Claro, depois... Lógico, gente, que eu tenho que lembrar vocês que ela tirou um padre do caminho, hein? <risos> Enfim, brincadeiras <risos> à parte. Né? Ele já tinha decidido não ser mais padre. Contudo, tu tirou ele do caminho, né? E aí, então, a Helena viu que não tinha mais saída, porque, na verdade, o teu testemunho se converge exatamente com os teus filhos, né? Sim. Porque logo em seguida, em oração... O que, que aconteceu, Helena? Que daí eu lembro que pela nossa conversa de ontem que a Helena disse para mim que daí uma, uma serva veio conversar contigo do segundo filho. Agora você vai contar para gente o que que aconteceu aí? É na verdade assim, Joyce. Quando eu estava na
3: renovação que eu entrei para a renovação que eu estava com essa luta, eu acho que eu devo ter, gente, vitória. Não só a minha. Vitória de muitas pessoas que aqui dentro da comunidade me ajudaram. Por isso que eu acho a importância de nós viver numa comunidade. Porque quando nós vivemos numa comunidade, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos de joelho dobrado sozinho Nós estamos com pessoas que nos ajudam na luta, na batalha que nós estamos. Então, eu buscava pessoas que me ajudavam. Eu lembro que, até vou colocar para ti... Que um dia eu vim na missa do apostolado, numa sexta-feira, e quando eu cheguei aqui, eu estava tão quebrada, tão assim dolorida, que eu disse, Senhor, eu não sou digna nem de tomar o teu corpo. Mas isso por causa da tribulação do teu primeiro filho, porque por Helena decidiu minhas, ser fiel. Por causa das minhas tribulações. E uma pessoa que estava aqui dentro da igreja, porque, Joyce, eu não participava nessa comunidade, eu participava lá na Bom Jesus... A gente faz tudo lá. E, por um acaso, eu vim aqui porque eu tinha é, sede de, de encontrar Jesus, porque eu precisava desse conforto, dessa porque ele me 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 enchia de esperança. E daí uma pessoa que dentro olhou para mim, que eu estava lá atrás, eu nem conhecia a pessoa, nunca tinha nem visto, nem ela, nem ela tinha me visto. Ela falou assim, olha, eu nem conheço você, eu nunca te vi, só que Deus coloca tão forte no meu coração, se você perseverar, você vai ter vitória. E ela não sabia que tipo de vitória que eu estava em busca. Quando ela falou isso, eu estava na missa do apostolado. Eu abracei ela, eu não dei nem importância, chorei e agradeci a Deus. E ali eu vi que eu tinha que perseverar.
2: Independente da luta que o teu, teu rema era perseverança, então.
3: Era perseverar, porque Deus tinha feito uma promessa na minha vida. Se você perseverar, você vai ter vitória. E tu tomou posse? E eu tomei posse na mesma hora. Eu não duvidei mais. Não vou dizer para ti que eu não tive luta, que eu não tive queda, que eu não tive depressão, que eu não tive tristeza. Mas ali, não, eu sabia que eu não podia desistir, porque se existia uma promessa, existia que ela iria acontecer. Então, ali eu me agarrei naquela promessa. E fui. Era a tua certeza. A minha certeza, Joyce. Eu tinha tanta sede de buscar Jesus que eu, quando eu entrava dentro dessa igreja, eu via o céu. E isso tu ent... já começou a frequentar a Nossa Senhora da Esperança, né? Sim, daí. porque eu, eu entrei aqui na coordenação da Neide. Mas Neide ainda tu não tinha assumido nenhum cargo aqui não, ainda. Não, eu simplesmente fui convidada por um servo para vir fazer parte de fazer parte junto com eles, então eu vinha sexta noite no abastecimento e ali Deus foi, Joyce, Deus, muitas vezes busca nós, busca por causa de um filho, por causa de um problema dentro das nossas casas, Deus não é isso, Ele quer nós, porque no momento que Deus ele ia trabalhando, que eu vinha buscando, Deus foi me curando, curando de tudo que estava dentro de mim, então ali Deus foi trabalhando e ali eu fui me renovando e fui acreditando ainda mais.
2: Então tu está me dizendo que a Helena passava por problemas, mas praticamente flutuava sobre eles, né? Porque já não era mais. Olha, eu vou falar para ti
3: que teve muito dia, muitos dias assim que eu chegava em casa, não sei se meu marido lembra, mas eu deitava na cama e eu dizia para ele assim, ó, eu não estou deitada, eu estou flutuando porque o Espírito Santo ele me fazia leve, me fazia
2: me sentir leve. A confiança, né? Sim. É a tal da fé que se fala que a gente não Esperança consegue não encontrar, né? Não consegue tocar, né, é, pauzinho. Mas a gente consegue sentir lá Sim. no coração, a certeza, né? É. E aí, Helena, veio a segunda tribulação aí.
3: É, daí quando tava tudo bem, tudo bem com o filho, tudo resolvido, né? Resolvido, passa a régua num É. <risos> daí, uma serva, eu participava da, aqui da intercessão, e sempre participava da intercessão, gosto muito da intercessão. Então, uma serva falou assim, ô oh, Helena, tu tem um problema com o filho teu? Daí eu falei assim, não, não tem nada, tá tudo resolvido. Segura. Segura, tudo resolvido. Ela falou assim, não, Deus me revela que tem um problema no casamento do teu filho. E ela não conhecia o meu filho.
2: Ela Praticamente conhecia. também nem te conhecia. Vou te conhecia. conhecia
3: aqui porque ela era uma serva, mas ela não conhecia nada da minha vida. Fora disso, né? Pensia, A gente não comenta com ninguém, é, né? Sim. Daí eu fui para casa, porque assim, ó Joyce, quando eu estava com um problema com o meu primeiro, eu era uma pessoa assim que eu falava muito das coisas de Deus. Ó, hoje Jesus é, deu tal palavra na intercessão, hoje Jesus falou tal coisa. Então eu usava muito esses propósitos de Deus para
2: ir evangelizando eles. Então a Helena sempre que vinha na igreja Além de colocá-los aos pés do Senhor Sempre chegava em casa e pregava o que tinha acontecido O início a Helena era brava Brigava Que eles deviam Ele... rir, né? eles deviam falar assim Sim. Ah, esse só vai na igreja
3: Sim. né? A Helena era brava, a Helena brigava A Helena achava que tinha que, que conseguir com as forças E na verdade não era desse jeito
2: Não era minhas forças era a minha fé. Na verdade, a Helena entendeu que não tem que fazer nada com o braço dela. Que ela simplesmente tinha que pedir para Deus. Mas, Helena, eu trouxe uma segunda surpresa para ti hoje. Ele falou que ele não vinha, mas ele veio. Agora a gente vai receber o nosso coordenador aqui, o William. Pra quem não conhece, ele é, os, é o primeiro filho, né? O filho bem mais velho da Helena, né? Porque o David mais tem bonito. a minha idade, né? Mais bonito. <risos> ah, não, daí fica por conta entre tu e a Jaque. O filho daí eu já não mais tenho.
0: bonito da dona Helena.
2: Bem-vindo, William. Boa noite.
0: Boa noite. Não é bem mais velho? Pouca coisa, Joyce.
2: Ah, daí já não sei, né? É que o David tem mais ou menos a minha idade, então...
0: Então, vocês estão ali perto de mim.
2: <risos> ah, então tá bom. Boa então.
0: noite. Que bom estar tá aqui. Boa noite.
2: Mais uma vez, né?
0: mais uma vez, estamos aqui, que bom, eu tava ali fora ouvindo, eu não podia deixar de vir, né, estava assistindo vocês aí, elas estavam nervosas no começo, vocês não Sempre. sabem aí, mas tudo estava correndo maravilhosamente bem, porque é a vontade de Deus, né, e realmente falo, eu preciso eu, eu falar uma coisa vai, ou tu vai calma falar? Calma aí, tia, calma que Senão eu vou eu fazer não falar, tu sabe, né?
2: Não, então vamos lá, vamos por etapas, William. <risos> É, então, assim, só para quem não conhece, ele é o nosso coordenador aqui da Igreja Nossa Senhora da Esperança. Ele também já é serva há quantos anos, William?
0: Há 13 anos.
2: É, 13 anos. Então, a Helena me disse que uma serva revelou que um filho estava com problema no casamento. E daí, quem procurou quem? Helena procurou o William dizendo: Filho, tu está com problema no casamento? o William procurou a mãe? Porque geralmente a gente recorre.
4: A ela saia brigava da comigo? Mãe. Ela brigava comigo? Não,
3: eu procurei ele e falei:
2: Defendia já que.
3: <risos> ofendia e, e falei da palavra para ele já em seguida, né? Que Deus dava deu a palavra, já falei para ele da palavra em seguida e ficava puxando o orelha direto.
0: E é, a minha mãe me, eu lembro que eu estava trabalhando, minha mãe me ligou e ela falou algo que eu carrego hoje que eu acho muito importante, né? É, ela disse: Olha, eu não vou permitir que você se separe. Eu não vou nessa deixar. Nessa autoridade. Que, nessa autoridade, não vou deixar que você se separe. Estou orando por você e não vai acontecer essa separação. Ela resolveu dessa forma e isso foi muito forte.
2: Mas em algum momento você já tinha procurado ela ou não? Não, nada. Pelo contrário, ria ainda achando que ela estava brincando.
0: Nada, estava na bagunça. Dizia que não estava
2: acontecendo nada, que
0: estava na bagunça.
2: Mas a, em algum momento você chegou a conversar com a Jaque para saber ou não? Tu não, só seguiu na confirmação do que a serva te disse?
3: Eu só e. Só observava, né? Que daí tua, tu fica antenado, né? Vai observando e vai vendo as coisas. Deus coloca a pulguinha
2: atrás da orelha, né? Sim. Tá. Então entendemos que houve ali um problema, que a Helena procurou o filho e mais uma vez o filho ainda foi sarcástico ainda, né? Tá. Mas depois houve a conversão do William. Como é que aconteceu isso? Quem ajudou quem ali? Porque a Helena estava firme e forte na igreja, né? E o William ainda nem frequentava ou frequentava?
0: Nada. Tava na bagunça.
3: O William quando ele era adolescente, sabe, Joyce... Ele dizia, eu quero, ir, eu vou sair hoje, vou, eu vou eu vou sair com meus amigos. Daí eu dizia assim para ele, William, primeiro tu vai à missa sábado à noite, primeiro vai à missa. Daí ele dizia que ia. Chegou um dia, ele chegou em casa, eu falei assim, o que que o padre falou hoje na missa? Ele não soube me responder porque ele não foi à missa.
0: Não, na verdade, a mãe perguntou o que o padre falou, não sabia. Daí, de... mas quem foi o padre? Eu falei, é o padre Tiago mas o padre Tiago já saiu daqui faz uns sei quantos anos. Te pegou na
2: mentira. Eu,
0: padre Tiago não estava mais aqui, eu fui dizer que era o padre Tiago. Ali a casa caiu.
2: Ali a tua casa caiu. Mas daí demorou muito tempo para conseguir trazer o William para dentro da igreja, porque daí eu lembro no testemunho do William que ele falou que num momento ele disse que ele já não aguentava mais a pressão de todo o desânimo, de tudo de tudo que estava acontecendo. né E aí... O William procurou a Helena falando Quero quero seguir o caminho que tu tanto segues, mãe E aí, ele, aí como é que foi? Daí eu trouxe o William para a igreja
3: Aí uma serva orou por, Ele veio numa sexta-feira Nós estávamos em intercessão à noite Que era o dia que o servo se reuniu. E duas servas trouxeram o William aqui para trás né? E daí na primeira, primeira oração que elas fizeram Ele teve um repouso
2: Explica pra gente o que é repouso, porque eu eu já tenho essa dificuldade de me entregar para Jesus, aí vocês me falam de repouso?
0: É, na verdade o, o repouso é, o, é no Espírito Santo, a gente costuma dizer, né, algo divino que Deus dá pelo Espírito Santo e você é como se fosse um, se relaxa, né, tem um momento de, de calma, de, de abandono em Deus, né, a gente costuma dizer que é a efusão do Espírito Santo ou o batismo no Espírito Santo, né. Só não confundir um pouquinho com o batismo quando criança, né? Por isso que a gente fala que a é fusão é a movimentação do Espírito Santo em nós. né? É, mas antes de... Quando eu cheguei aqui, um ponto importante que eu lembro que a mãe falou também, que me gravou, que ela falou, olha, olhou para o sacrário e falou assim, olha, tu falou tudo para mim, agora tu pega e fala tudo para ele o que tu me falou. Para eu falar tudo para Jesus
2: tudo que tu tinha falado para ela e tu teve a coragem simplesmente veio no sacrário falou eu sempre
0: fui meio louco da cabeça né então foi tranquilo para mim essa parte
2: <risos> mas hoje William a gente está aqui para conhecer o testemunho da tua mãe é. É, William eu entendo que a tua conversão ela aconteceria a qualquer momento porque tu também tinha chamado com certeza mas o joelho da tua mãe dobrado ele deu uma antecipada no processo de conversão ou tu acha que não minha mãe só ajoelhou...
0: Não, na verdade, ele aconteceu por causa da oração da minha mãe. Sem a oração dela não aconteceria. Verdade é essa, é porque ela orou, senão eu teria, como eu falei, a palavra que ela falou que eu não iria me separar, eu teria me separado. Entendeu? Porque diante de todas as batalhas que a gente estava passando, a gente já tinha tomado a decisão, eu e minha esposa, a gente estava um relacionamento muito ruim. Então, foi a oração dela que conseguiu perseverar para a gente vir para cá. Sem a oração, isso não teria acontecido.
2: Então, Helena, me corrija, mas tu conseguiu converter toda a tua família com os teus joelhinhos humildes aqui dentro da igreja? Tudo aqui dentro da Nossa Senhora da Esperança? Tudo dentro da Nossa Senhora da Esperança. E assim, ó,
3: é, quando acontece alguma coisa assim com meus filhos, acontece alguma coisa na minha casa, por mais. Que eu tenha, às vezes, eu, eu não sou forte o suficiente, eu sou fraca também, né tenho minhas dificuldades, só que Deus me dá uma garra que eu fico forte para lutar. Para lutar, para conseguir que aquilo ali se arrume. sabe É uma força interior que Deus me dá.
2: Tá, William, em que momento tu já agradeceu a tua mãe por isso? Porque hoje a gente está bem curioso e a gente quer saber. Vamos aproveitar, então teve algum agradecimento não
0: nossa agora teve mãe acho que não não né? teve
2: então nós vamos aproveitar agora para ganhar um agradecimento do na coordenador verdade, a mãe né na verdade o agradecimento foi a mudança de vida né
3: não <risos> eu acho assim que para mim eu sempre friso assim ó que não precisa meus filhos ter cargo na igreja não precisa não é isso que eu almejei de ter cargo Sim, trabalhar na igreja, ajudar, fazer parte da comunidade. Só que assim, ó o meu intuito é que meus filhos vivam Jesus Cristo.
2: De verdade. De
3: verdade. A minha família, ela, ela é chamada a viver Jesus. É isso que é, é, o, é o que eu queria na minha casa. né Então, eu tenho certeza que Deus vai preparando. Deus tem chamado para eles também e foi preparando.
0: o João, sim. Enquanto a gente estava ali, eu estava escutando, né? E, e as pessoas precisam entender que Jesus está em todas as casas. E Jesus não está onde tem dinheiro, onde a qualidade de vida é boa, não está. Jesus está na simplicidade. E as pessoas precisam entender que Jesus está numa reunião de família ali na simplicidade, ali elas precisam ver Jesus não é algo extraordinário que vem, que é, não é isso, é na simplicidade, quando você está com a tua família, eu estava ali escutando ali atrás, isso me vinha ao coração, quando você está com a tua família, eu lembro que um amigo meu dizia para o meu pai assim, nossa, eu admiro porque tu tua família é unida, Johnny, sempre está junto, todo domingo está junto, mas isso é algo para nós que era normal, mas é, toda a família tem isso, as famílias têm, ou quase todas têm a união do churrasco, meio-dia de estar junto, só que precisa ali encontrar a presença de Deus nessa simplicidade. E ali é que Deus está, em todas as famílias.
2: Nos cabe permitir, né?
0: É, entendeu? E aí é que traz a felicidade, porque quando a gente começa a encontrar Deus nessa simplicidade, aquilo nos alegra o coração, aquilo vai vai tirando todas as barreiras e Deus vai transformando também. Amém? Acho que Deus Amém.
3: Também. E, e, e Joyce, vou falar mais uma coisa assim, ó, para ti. As minhas noras foram rezadas, porque quando meus filhos eram pequenos, eu já rezava pelas minhas noras. Amém. Eu já pedia para que viesse noras que fossem filhas. E Deus deu a graça de que eu tenho duas filhas.
2: E o Jaque Pri, vocês ganharam agora um elogio, viu?
0: Pois é, Jaqueline, nem é achei de moral.
3: Mas elas
2: sabem, né? Eu vou pedir para o a como a,
3: a, a Jaque.
2: <risos> assim espero, né? senão agora vocês estão sabendo. Eu vou pedir para o aías ir cantando uma música, até para a gente poder refletir esse momento, esse momento de conversão. A Helena conseguiu converter a casa dela com os joelhos dobrados, talvez na simplicidade dela de vir aqui no Sacrário, se entregar do jeito que ela era. E ela conseguiu sem reservas isso. Eu sei que para nós é extremamente difícil entender isso, até para mim é extremamente difícil, mas a gente consegue entender que houve uma entrega verdadeira, senão não existiria conversão. Então, William, vou aproveitar para te agradecer, né? Vou continuar aqui com a tua mãe, vou continuar pegando mais coisas dela, que eu acho que está todo mundo bem interessado aqui. Se vocês puderem dar um abraço, eles também podem, tá, gente? São da mesma família.
1: Eu é minha casa serviremos ao Senhor Eu Em minha casa Serviremos Ao Senhor em restaurar Salvar minha casa Que a minha família Seja pro teu louvor Vem transformar, da água para o vinho, sempre mostra o caminho do perdão e do amor. Eu, em minha casa, serviremos ao Senhor. minha casa serviremos ao Senhor cura Senhor as nossas feridas vem renovar nossas vidas fortalecer nosso amor vem nos ensinar o dom da partilha trabalho pão alegria Nunca hão de faltar Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Eu e minha casa Serviremos ao Senhor
2: Gente, que momento lindo é, Vocês não devem ter escutado Mas quando o William e o David beijaram a mãe dele Eles falaram Eu te amo e muito obrigada Eu escutei tudo isso Eu estive aqui para compartilhar E por isso eu quero compartilhar com vocês E aí no decorrer, Helena Que agora eu fiquei bem curiosa Depois de tudo isso que aconteceu A Helena já tinha assumido algumas frentes de trabalho Aqui na igreja, uhum. né?
3: Sim, eu sempre fiz parte da intercessão e daí eu eu peguei, eu fui escolhida para ser uma pelação do Espírito Santo para ser a coordenadora do grupo.
2: E aí, Helena, mesmo assim vinham as
3: batalhas, Helena? Sim, nesse tempo que eu fui a coordenadora, o meu marido ficou muito doente, teve uma enfermidade muito grave, e ele fez uma cirurgia. Em 20 dias ele fez três cirurgias, mas. Sim. Como eu era coordenadora aqui, eu lembro que é isso que eu friso, a importância de viver em comunidade. Porque teve muita oração, muita oração, muitas. Eu lembro assim que pediu até para o grupo
2: todo para orar, para que Deus desse a graça e Deus deu. O poder da intercessão, né? Sim. E, e é isso mesmo, né, Helena? Quando a gente vive em comunidade, a gente não quer ser melhor que o outro, pelo contrário, a gente quer ajudá-los, né? E eu posso te dizer que eu me sinto extremamente convidada porque a Nossa Senhora da Esperança, o grupo nos acolhe muito bem e eles fazem isso, né? É, isso. é assim, né, é Helena? É assim. Então Foi a gente muito convida bem vocês, acolhida.
3: Né? Foi muito bem acolhida quando eu vim para cá. Amei. O povo ama essa comunidade, tanto que está aqui quantos anos? Eu já estou aqui faz uns 20
2: anos. E quais as frentes de trabalho tudo que você já fez tudo aqui? Olha, na intercessão eu estou muito tempo. Mas tu também foi coordenadora do grupo, né? Fui coordenadora do grupo. Ah, bacana. Mas teve. E hoje em dia, você também é ministra da Eucaristia. Sou ministra da Eucaristia hoje. Ah, bacana. Tá, Helena, eu acho que todos nós queremos saber, porque o nosso primeiro ministério é a família. E o teu joelho fez toda a diferença na tua. Hoje, tu mudaria alguma coisa na tua história?
3: Não, não mudaria nada. Na verdade, quando Deus ele traz nós para a igreja, como eu já falei, Ele quer primeiro curar o nosso coração. né? Deus foi trabalhando em mim, Ele queria... É, eu lembro que uma vez eu eu já estava assim os dois anos aqui na comunidade... E eu comecei, um dia eu estava trabalhando e, e na minha mente tinha muitos flash de tudo que eu tinha vivido na minha vida. Era assim, como se fosse, sabe, uma foto, um filme, passando vários flash E o outro dia eu entendi que era Deus me curando de tudo aquilo que eu tinha vivido. Então ele foi, é, aos, porque Deus, ele não às vezes acontece uma graça de imediato, mas muitas vezes Deus ele vai testando a nossa fé também. Né?
2: Amém, amém. Helena, toda pessoa que passa por aqui, ela tem um rema. Tu tem um rema?
3: Tenho. Uma vez eu tava no William alugou um alugou um lugar para nós ficar nas férias e era muita assim bastante da família porque o William sempre gostou de de reunir nós todos no final do ano juntos, né? E passar Natal, ano novo. Daí um dia nós fomos para uma praia e era assim um lugar bem assim isolado e eu aquele dia eu eu tava um mês e meio sem vir para a igreja porque eu trabalhava e aquela época me consumiu meu trabalho não deixava de frequentar não Só deixava tava de frequentar por... mas estava meia afastada da intercessão daí eu lembro que eu sonhei que eu tava aqui do lado da igreja mas eu tava do lado de fora da igreja e uns algum padre foi lá fora da igreja e disse assim o oh, Helena quando que tu vai voltar para nos ajudar daí na hora que ele me chamou eu eu pensei assim como é que ele sabe o meu nome ele eu nem conheço ele né ele tá me chamando pelo nome e eu fiquei eu acordei e eu fiquei o dia inteiro assim com aquele sonho impregnado e aquilo me dava arrepios pelo meu corpo disse, oh, era algo assim extraordinário o meu sonho porque ficou na minha mente e aquele padre que foi lá fora, ele estava de uma, uma túnica branca e tinha os cabelos compridos. E eu não conhecia aquele padre. E daí eu disse assim, senhor, eu vou tirar uma palavra. O que é que tu queres falar comigo? né o que significa? E quando eu tirei a palavra, eu tirei Isaías 43. Que é a palavra que fica exatamente é, para sempre na minha vida. e Me marcou na minha vida.
2: Então, gente, eu falei propósito. Não saiu. Eu falei de propósito, porque ontem, quando eu orava pelo programa, eu também pedi para Deus falar comigo. E, pasmem ou não, foi Isaías, 40, Isaías 43. É, a gente não vai ler o versículo todo, mas o que, o que ficou frisado foi se tu passares pelo fogo, tu não vai se queimar. Se nas águas tu passares, elas não vão te afogar. Faça como o Israel que o mar atravessou, e o hino de Vitória cantou. O que, que eu quero falar com vocês sobre isso, né, Helena? Que além de ele ser o teu rema... É... Primeiro, o que, que é rema? Porque eu acho que o pessoal de casa é nem sabe o que, que, que é É a
3: palavra que, vamos supor, eu estou orando e é a palavra que vem me fortalecer, né? Que vem... Eu recebi um... É... Uma pessoa veio e falou para mim, Helena, tu vai conseguir. Deus vai te dar vitória, né? E quando eu orei, foi essa palavra que Deus me deu, confirmando.
2: Oi, Helena, só tira uma dúvida, porque eu acho que o pessoal de casa, eles acham que é, vocês são mágicos, né? que vocês olham as pessoas e a, as visões aparecem, ou que a, alguém simplesmente fala com vocês. Quando vocês estão com dúvida na renovação, vocês questionam Deus e Deus manda anjo? Ou explica para gente só isso, porque para nós não é muito claro, né pra, principalmente para quem tá vendo a gente de casa. Não, na verdade... É... Deus
3: envia o Espírito Santo, que fala na boca do outro, muitas vezes para nós. E Ele entrega a resposta. E ele, ele entrega a resposta. Foi assim que você é, fez. Porque, na verdade, essa palavra, o que mais me marcou no meu sonho, foi esse. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou Jacó e te formou Israel. Nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu então, na verdade, quando Jesus ele me chamou ali na porta da igreja, era Jesus me chamando e ele confirmou. Porque eu questionei assim no meu sonho, por que que ele me chama? Ele não, eu nem conheço ele, como é que ele sabe o meu nome?
2: E olha a resposta que ele me deu. Amém. Então, gente, eu estou com um tempo meio apertado aqui, está todo mundo me falando, vai cortando. Helena, só diz para a gente para a gente entender e para a gente ir encerrando aqui, você já me disse que tu não mudaria nada na tua vida. Qual o conselho para quando eh, a gente vê as pessoas que são improváveis, porque todo mundo que está fora da igreja hoje ele é improvável, qual o conselho que você dá para as mães que não acreditam, ou qual o conselho que você dá para os casamentos que estão se desfazendo? Aproveita o nosso momento, fala um pouquinho para a gente, qual o teu conselho? O
3: meu conselho é orar, confiar em Deus, mas um dos principais é, é, conselhos que eu dou assim, é para as famílias é, é o perdão.
2: E não desista, né? E
3: não desistir, porque, na verdade, é, Deus nos dá, assim para nós mulheres, é, uma garra tão grande para lutar pelos nossos filhos, e de que forma que nós vamos lutar por nossos filhos? É de joelho dobrado. E não desistir nunca deles.
2: Porque a esperança jamais acabará. Porque né? a
3: esperança jamais acabará. E nos casamentos também. Porque é, nenhum lar é perfeito. Mas quando Deus faz parte desse lar, quando Deus é o centro desse lar, você pode até ter momentos que não são bons. Porque ninguém tem um lar perfeito que não tem nada. Mas ali Deus trabalha, Deus renova, Deus vai trabalhando.
2: Amém, amém. Gente, eu, eu acho a história da, da Helena fantástica, né? É, eu conheci um pouco mais hoje. Eu já conhecia essa mulher fantástica porque eu participo aqui. Já te vejo, já te admiro. E hoje, Helena, quando tu falava, eu conseguia ir ir lembrando que tudo na vida ela tem um propósito, né? E aí, para gente encerrar, é, eu quero perguntar a você. Eu te desafio. Hoje a gente teve várias diretrizes aqui que muitos de nós não seguimos. né? Por exemplo, Deus é o centro da tua vida, como tu mesmo acabou de falar. É, eu te desafio também a fazer exatamente isso que ela fez. Ter a gratidão, conseguir olhar as coisas de uma maneira diferente. Geralmente, a gente, quando mora com os sogros, por exemplo a gente os culpa, nossa, eles não nos dão liberdade, quando na verdade a gente esquece de, de ter empatia e olhar que eles também não tinham a privacidade eu te convido também a você que perdeu alguém tentar olhar de um outro ponto de vista que na verdade pare de questionar a Deus o porquê que ele levou e agradeça pelos momentos que vocês tiveram eu te desafio, quando você tiver um filho que tiver com problemas não vá murmurar Vá dobrar teu joelho. vai pedir para pessoas... É, vocês estão nos vendo aqui à frente de um vídeo. Eu posso te dizer com certeza que eu não tenho essa diretriz, mas outras pessoas têm. E se a gente não souber o caminho, a gente vai te indicar. É, nós não estamos... Todo mundo acha que a igreja é, é uma comunidade onde que todo mundo fala de todo mundo. Não, nós... Nós estamos aqui para tentar te ajudar. A gente trabalha a empatia aqui dentro. A gente vive em comunidade. O teu problema, ele vai se tornar meu problema. Porque se a gente for vencer, a gente vai vencê-lo junto, como você fez, Helena. Quantas vezes você veio aqui destruída e falou para outras pessoas e essas pessoas, simplesmente elas não estavam aqui para fuxicar, elas estavam aqui para tentar te erguer. E isso faz toda a diferença saber que a gente tem alguém com a gente, né?
3: Na verdade, Joyce, eu acho assim que a, o que mais tu tem que pensar e escolher na tua vida é um caminho. E o melhor caminho que tu escolhe é o caminho de Deus. E quando tu vem para a igreja, viver numa comunidade, tu tem que ter não vem por pessoas, tu vem por Deus, porque porque na verdade, Joyce, quando nós viemos por pessoas, nós podemos ter decepções. E nós não viemos por pessoas, nós viemos por Jesus Cristo. Porque quando nós viemos verdadeiramente por Jesus Cristo, vai vir tribulações, vai vir luta, pode ter algo, algo que não me agradou, mas eu vou persistir porque eu não vim por um, uma pessoa, eu vim por Deus. O teu motivo é diferente, né? Sim, eu tenho que ter isso. E, e eu, eu vou dizer para ti, assim, duas pessoas que... Muitas pessoas aqui ajudaram, muitas pessoas me ajudaram, todos os servos me ajudaram. Mas tem duas pessoas que eu vou dizer o nome de que me ajudou. É a dona Salete, que já partiu. Eu tenho certeza que é uma intercessora no céu. E a dona Bete, que foi ontem o, o sepultamento dela. A, a dona Elizabeth. Elas fizeram
2: uma diferença na tua
3: história. A dona Elizabeth é uma pessoa que também eu tenho muita gratidão. Porque ela me ajudou muito. Então. Essa Amém. é a importância de tu viver com pessoas que vão te ajudar nas intercessões. Tu Amém. não tá sozinho.
2: Amém. Gente, e aqui eu vou encerrando. Eu vou pedir para que vocês que se identificarem ou se identificaram com o testemunho da Helena, vão compartilhando, vão marcando pessoas. Não precisa estar ao vivo. Esse vídeo ele vai estar disponível por bastante tempo. Então repasse para vocês que viram pessoas passando por batalhas similares, ou que em algum momento a sua vida cruzou com a dela, ou até dos filhos. Vão comentando aqui com a gente, a gente vai tendo acesso a esses comentários, a gente vai repassando para eles, porque é importante eles saberem que a vida deles também fez a diferença na vida de outra pessoa. Vão repassando aqui para a gente, e eu volto a repetir que toda vez que você compartilha este link, ou que você curte, ele começa a se tornar um ele começa a se tornar um conteúdo relevante. E isso é bem importante porque a nossa missão aqui, né, Helena, é desaparecer e evangelizar Jesus, sim, né?
3: Sim. Na verdade, é, nossa Senhora, quando eu tinha minha lutas, ela sempre me mostrava o rosário. Sempre. Ela se enrolava no rosário e ela me mostrava que ali eu ia conseguir a tua vitória estava tá a valendo. minha vitória estava no rosário. E antes que termine, eu quero agradecer da família que eu vim. E são pessoas maravilhosas, a minha família é uma família maravilhosa. Meus pais, só tenho que agradecer meu marido, meus filhos, e minhas cunhadas, meus sogros, minha... todos que fizeram parte da minha vida, eu tenho que agradecer, porque são pessoas preciosas. Minhas noras, meus netos. São tudo bênçãos que
2: Deus me deu. Amém, amém. E assim a gente vai encerrando. A gente vai pedir a bênção. A Helena vai me ajudar com a bênção também, né? Vamos lá, Helena. E assim eu quero deixar aqui registrado. Helena, muito obrigada pelo teu sim. Obrigada por toda a caminhada que tu traçou aqui. Eu não tenho dúvida de que o teu chamado cruzou com muitas pessoas e fez... Efeito.
1: Mas aqui, tranquilo.
2: Não, tá tranquilo. A gente toma todas as medidas. Então gente, uma ótima semana para vocês. Obrigado a quem nos acompanhou até agora, né, Helena? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Que a paz do Senhor fique com vocês. Vamos lá, Helena. Tu quer puxar a bênção, amiga? Vamos lá. Pela intercessão,
3: né, da Nossa Senhora, Nossa Senhora da esperança, esperança, né, que Jesus Cristo, né, que nos Abençoe, em nome do Pai, do, do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém.
1: Quero te louvar e te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer, te seguirei aonde for, Senhor. Tu és o centro da.